0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天看到油管上的二更频道，聊到杭州余安一对退休夫妻，因为乡下买的别墅太大。于是开始尝试“抱团养老”的概念，这个想法是不错的，但实际操作起来还是有这样那样的问题。毕竟是人和人相处，总会有磕磕碰碰。其中还有一位纪录片的导演，虽然他还没有到养老的年纪，但就是想来体验一下。还有一位年长的先生。说是为了以后去养老院，先提前适应一下和陌生人相处。我就想到以前和闺蜜聊的过，等我们年纪都大了，回国找一个大房子住在一起。当然了，也不知道这样想现实不现实。美国这里的养老院其实还蛮普遍的，种类也比较多。有时候开车在路上，经常可以看到。a s s i s t a n t living， 辅助生活小区，或是 senior home， 老人家园，这些都是专门给老年人住的社区。上面说的两个是针对部分自理但没有办法独立生活、需要日常协助的老年人，但他们不需要24小时有人看着。还有一些特定的小区。房子只卖给55岁以上的长者。那里的环境一般都挺好的。我去过一个靠近高尔夫球场的小区，非常安静，像个小公园。如果身体好的话，能独立自理，而且不需要他人的照顾，住在这种叫 independent living community（ 独立生活小区）就蛮好的。还有一种是 nursing home， 疗养院，那就是针对完全不能自理但还不需要住院，得有专业医疗护理照料的老人。养老院的费用也是随着服务的强度而升级的。在美国，这里还有一句玩笑话，说是得对孩子好一些，因为以后他们将决定你去哪家养老院。从赡养父母的角度来说，中国和美国的确有着完全不同的思路。我们单位组织过志愿者的活动，去包装姜饼，然后出售的收入会捐助给慈善机构。这次活动就是在一家养老院里的小作坊，所以我有幸参观了一下这个靠近休斯顿市区的养老院。因为建在市区，占地面积不可能和城郊相比。门口也没有栅栏或是围墙，显示这是一个私人区域。从外表上来看，感觉不出来是个养老院，倒有一些像学校。门口是那种类似苏州园林的长廊，但相对简易。为了下雨天能有个遮雨的地方。长廊分为两个方向，我没有去左边，进的是右边的一个五六层的小楼。门口看到有穿着彩色护士服的工作人员进进出出，有的护士推着坐轮椅的老先生出来透空气，还有人就是自己在院子里散步。大厅里有若干沙发，墙上挂着颜色鲜明的画画。沙发前面的茶几上还放着新鲜的小花，看着让人身心愉悦。走廊两侧都挂着不同的艺术画，像是一个长长的画廊。大厅里还有个后门，通向后面的小院子，里面有更大的空间。穿过小院子，一眼看到的是一个一层的大房间，不少老年人都聚在那里。像是个活动中心，有几个老人围成一圈在打牌，角落里还有一架老式钢琴。不少美国人的音乐细胞都很足，从小就在家里会和父母一起唱歌、弹钢琴。活动中心旁边还有一间木匠房，堆满了各种有残缺的凳子、椅子，还有桌子。听工作人员说，这里的老人会做些力所能及的事情，把这些旧物拼拼凑凑，还可以继续当二手物件来卖，这样可以支持养老院的开支。因为这家养老院有公益性质，部分资金从政府来，养老院尽量少收老年人的费用，所以老人们也通过这种形式来帮助养老院。我当时听着还挺有感触的，即便是上了年纪，也没有因此而觉得理所应当，而是尽自己的能力去帮助更多的人。院子里还有一间健身房，里面有些自行车、哑铃，都是比较轻量级的器械。工作人员说，他们还有积分制度，激励老年人来锻炼身体。这些积分可以换礼物，或是换天心的服务，比较人性化。总之一圈看下来，总体的感觉还是可以的。虽然设施稍显简陋，但整体的人文气息非常浓郁，工作人员也都是笑脸相迎，看着老年人也都是比较轻松愉悦的，说明老人们还都比较喜欢这里的服务和氛围。以前参加江苏同乡会的时候，还遇到个南京老乡，说是在休斯顿这里开养老院的，也不知道现在怎么样了。美国毕竟人少，所以养老院的情况就像这里的医院一样，比较敞亮，注重服务。当然了，和国内的广场舞比起来，可没那么热闹，接地气。所以关键还是看个人喜欢什么样的风格了。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。